0: 大家好，二零二三年快乐！也欢迎大家再次回到《法师不射限》。那节目的一开始，首先要感谢大家过去的一年对《法师不射限》这个节目的支持，期许大家我们在二零二三年后、哦、继续陪伴着小禅，那小禅也继续陪伴着大家。那不曉得今年二零二三年的跨年，大家是怎么度过的嘞？对小三来讲，其实二零二二年的年末跟这个二零二三年的年初是一个相当忙碌的月份。那说到这个，我就想到在日本那边有一个词是在形容这个月，那我觉得它形容的非常的贴切。或许有一些听众朋友有听过，就是他们在日本传统上面，他们十二月叫做这个西洼市或是西哈市。就是师走哦，它的汉字是这两个。那他的这里个师嘞，就是主要讲的就是僧侣哦，或者是法师啊，还是老师。那走，在日本的汉字的走其实是讲的是跑步的意思哦。那我觉得他这创这个词蛮有意思的。那稍微找了一下它的缘由，主要是讲说，哎、欸，日本传统上哦，他们。日本人每年有两次的祭祖，那一次是我们跟我们华人一样，在农历的四月有清明，那另外一个就是他们在这个农历十二月吼、哦，要过新年之前吼、哦，就也是一样会祭祖。那因为日本在明治维新之后，他他的整个国家的形式，一般民众的形式就改成新历年，所以像我知道这个疫情开放了以后，台湾这边有很多的。朋友们在今年的这个跨年是到日本去跨年，因为他们那边的过年就是已经是新历年了哦。那我觉得这个华人在当代啊，可以说是非常幸福吗？也可以说是有很多事可以做哦。举例来讲，就是在我出家之前，我的印象之中，大概是在千禧年左右哦，其实台湾社会这一边哦，已经很多年轻人就是跟着西方一样，我们会。过这个新历的跨年，但是哦，我来出嫁以后才发现说，这虽然我们的社会里面这个农历的新春的氛围没有那么重了，但是我们的文化在这块保存的还是很好。那特别是像寺院是一个传统文化保存的一个非常重要的核心的场域，所以来出嫁以后我就发现说，哎，变成说从新历年的岁末哦，十二月一直到。农历我们说的所谓的农历年十二月，通常就是在隔年，就是像现在二零二三年的一月份，我们整个寺院都非常的忙碌哦，所以这个师走月哦，日本说的师走月嘞，我觉得非常可以贴切。小长就是半个月前一直到二零二三年哦，一直到应该是说到今年的过年哦，一月。二十几号的农历春节之前，其实寺院的作息是相当的忙碌。那前面有问大家今年跨年是怎么过的嘞？对小三来讲哦，其实今年跨年没有帮大家更新节目，是因为我们寺院有举办的这个跨年的禅修活动。那这次的活动主要负责的又是我，好，所以变成说那个礼拜。都是在忙这个禅修的活动。那这个礼拜呢，不叫晚上架，也是因为我们的寺院通常在这段时间内会举办这个感谢义工过去一年以来对我们寺院的护持。所以呢，今年在这个去年下半年，台湾这边的疫情哦慢慢解封，那我们寺院的活动也慢慢的恢复了正常。今年我们的这个感恩义工的活动哦，可以说是。过去疫情这两年多来，哈，这一次我觉得有点像恢复到疫情前的这样的一个规模，所以前几天啊，寺院这边来了非常多人，那很多人都是很久不见，所以也非常的热闹。不过那么多的活动当中呢，就让我想到我们的这个汉传佛教啊，真的就是大乘的佛教，就是我们都跟很多众生，我们办很多活动，然后跟很多众生。接很多元，那也因为这样子嘞，所以就会非常的忙碌哦。所以我觉得这个日本这个失走嘞，非常可以贴切我这个月的生活的状态。那我不晓得各位听众朋友，你们的生活模式或生活状况是怎么样的？特别是哈、哦、前几年因为疫情，现在已经老实讲，就是已经慢慢也恢复正常的。那通常这个岁末年初之际，哎，如果你是工作人，我想。公司这边的业务也要结算，那再加上、哦、有很多人会安排过年要到哪里去旅游、哦、或者是今年过年要去，很多人可能好久、哦、都没有跟自己的亲人或是亲戚相聚，可能今年、哦、大家都会恢复到哈、哦、像疫情前这样子一个过年的聚会，所以呢，其实这个。年末大家应该都是相当忙碌、哦、不只是寺院、哦、那只是寺院也是很忙、哦、就是跟大家这样做分享。好了，那这一集主要还是想要哦应景一下，带大家来谈一下、哦、就是二零二二年的一个回顾、哦、那这个回顾呢，我会稍微谈一下、哦、世界上面的、哦、一些对于二零二二年的一个总结。那另外一个我也想说哦，借由这一集哈、哦，替大家来回顾一下哈、哦，就是如果二零二二年我之前就已经一直有在收听小传这个节目的听众朋友，我们二零二二年哪一些节目内容我是收听率最多的哈，那透过这个回顾，我觉得也可以让大家更聚焦，或是让我主要应该是说让我自己更聚焦，就是说，哎、欸，其实大家对于什么样的话题比较有兴趣？那未来节目上面的分享，或许我就可以在这上面哦，多一点跟大家来做分享哦。那再来就是，当然就是送走了二零二二年，我们要迎接接下来的二零二三年。那二零二三年呢，不晓得大家有什么样新的规划哦。那小三这边，我又自己怎么样定位自己哦，在出嫁这条路上面，在修行上面，乃至这个节目哦，要继续带给大家什么样？一个内容都想要在这一集来分享给大家。好了，那我们就先直接来回顾一下二零二二年、哦、那其实二零二二年，去年应该上个月也没多久啦、哦。就是相信大家平时都有在接触非常多的媒体、网络资讯、哦、那也得到非常多的讯息。那我这边主要简单就是分享两个我觉得有趣的东西。哦，那第一个当然就是所谓的年度的汉字哦。我记得去年同样的时间大概有分享过，那今年呢一样就是借回顾再帮大家哈、哦，不能说复习哈、哦，就是我们一起来看看是不是去年真的就是这个字可以代表我们的世界或者是我们周遭的事物哦。那我觉得蛮有趣的，当然这个这个汉字是主要还是讲的是日本那边清水市哦，大这个。每年他的清水寺的住持都会写下这个年度的汉字的代表字，那这个汉字的代表字当然也是他们透过日本里面的民调哦产生出来的。那相信很多听众朋友都知道，这个是去年的字是什么字？哦、就是战争的“战”字。那为什么会选出这个字嘞？媒体报道主要跟两件大事有关，一个当然就是到现在都还在持续的这个，从二零二二年二月，等于说去年的年初就在欧洲那边发生的这个俄乌的战争这些事情，哦一直到现在哦都还在延续，这件事情其实对全世界的影响都非常的大哦。那第二个就是说，在去年的年底，相信很多听众朋友也都很关心的这个。世足赛这次世足赛，日本队好像踢的也不错、哦、所以因为这两件事件呢，所以让他们的选出了这样的一个字。那我不晓得大家除了这两点以外，会不会觉得说，哎、欸，其实真的好像2022年哦虎年，我们世界其实不是那么样的平安。所以去年其实讲老实的，我觉得。是算相当辛苦的一年哦，那我们也都一起历经过了，每个人应该都有不同的感受。这样的一年，我们度过了，相信这一些哦，不管是难过的情绪，或者是很煎熬的日子，我们都度过了。这些东西都能帮我们来提升我们生命，或者是转化我们生命，或者是让我们对于这个世间有更深的了解。像是佛教里面常常讲的，我们这个世界其实是有很多的苦难。那在那么多苦难之下，我们居然哦还有办法在这边生存。主要就是说，我们这边的众生虽然接受这些苦难，但是这些苦难哦比起有一些世界哦，像是佛教的世界观里面有所谓的地狱道、恶鬼道众生，我们来讲还比他们好上很多哦。所以我们也虽然有这些。心理上面的、肉体上面的苦，但是基本上我们的生命还是可以忍受这些苦哦。所以，我们就是在这样的一个环境当中接受这些苦，然后在这些苦当中磨练、哦锻炼、成长我们的自己。哦，所以这个“战志”呢，其实对我来讲一体两面哦，一个就是说，有的时候我们要去挑战一些事情哦，我们也要抱保持着这个很高的。心情哦，像要像要去对峙一些事情哦，或者是说在佛教里面，我们人有种种的烦恼哦，我们要对抗这个烦恼哦，我们就是也是类似用战争的一个态度去应对它哦，因为我们只要一不小心，我们可能就是被烦恼带走，或者是哦被把烦恼征服。另外一方面呢，没有人喜欢战争哦，因为战是一种恐惧、惧怕，或者是一种人类。很根源的一种对于外在环境的不安全所产生出来一种行为或一种心态，哦，所以它其实是一体的两面。那对佛教来讲，哦，它没有绝对，就是纯粹我们在什么样的情境之下，用这样的一个心，或者是用这样的一个状态去对应哦，我们所面对的。外在的环境或者是内在的心理状态、哦，那这是二零二二年的日本的汉字。那另外一个我发现的这个二零二二年西方的牛津年度代表字，他选出一个叫哥布林模式。华文的媒体好像把它翻译成叫做“躺平模式、哦”。那这个哥布林，相信有玩游戏的听众朋友应该非常熟悉，就是。可是这个游戏应该老实讲都是老玩家啦，因为我知道这四十几年来的游戏其实做得非常的精致吼，然后故事性啊、剧情啊都会让人家觉得非常的前卫也好，或者是非常的有未来感，好像就是现在非常流行讲这个元宇宙的概念，就是哎我们到另外一个世界哈，我们在那里面然去体验一个新的人生哦，那哥布林应该是说。最早最早这个游戏，我要是我记得没错，因为我是很早就跨入游戏界了。我后这样子说，不知道会不会大家觉得怪怪的？嗯，法师，你很早跨入游戏，应该是说还没出家前。然后我小时候其实也很喜欢玩这个电视游乐器方面的哦。那早期当然大家如果有玩的人就知道什么黑白机的这个任天堂啊哦。那到后来的。索尼出的这个游戏机啊，吼、哦，那个都是初期的初代的啊，哦，那个时候我都有接触到。吼、哦，那哥布林其实是在上一个世纪，讲上一个世纪好像我们很老了，其实也没有了，吼、哦，就是二三十年前，那时候刚开始兴起这些电视游乐器的时候，吼、哦，很多游戏里面都有哥布林这样的一个怪兽的角色。那它的最大的特征就是，它就是那种软趴趴的。然后会变形。那我不知道大家小时候有没有玩过一个，有一种玩具呀、啊，哦，它就是，我不想它才是什么，但是它就是会变形，哦，然后小时候常常就拿它，就是丢在墙壁，它就啪粘在墙壁，有没有？就软掉，然后你再把它用手再把它抓抓回来，然后又又可以把它搓搓成不同的形状，然后再丢到地板上，好、哦，就是一个很。当时我觉得这个，我我现在不是讲电视游乐器，就是、这个个实体的玩具、欸，就是很舒压吼，你可以捏它、转它，然后把它很大力的丢丢在地上啊，丢在墙壁上啊，吼，就是我不晓得这个这样的一个玩具是不是从这个电玩里面哥布林这样的一个角色转变而来的但是当我看到这个二零二二年牛津年度代表字。哥布林 mode 哈，我们华文翻成躺平模式的时候，我就想到这个玩具哈。那为什么会选出这个字嘞？其实它也象征了去年哈几个世界的世界，因为疫情反映出的一些现状哈，像是新时代的人类，特别是千禧年之后的年轻人，慢慢的就出社会了。那他们在过去几年疫情当中发现。工作非常的难找，再来就是说，他们有一些人可能在更早之前，像小谭这样子吼、哦、出来工作，可能已经十年哦，或者是在十年以内，他们发现他们辛苦了那么久，但是他们的成就却没有像他们的父母亲或祖父母一样，花了那么多时间跟精力，但是他们财富的累积也好，生活的品质也好。好像都没有办法像上一代这样子快速的累积哦，所以越来越多的年轻人觉得，与其这样子，我们就不如当一个软趴趴的哥布林哦。所以就是西方他选出了这样的一个代表制。哦。那像去年，如果听我节目，我记得有有一集我在讲，去年还在流行一个叫做“安静离职”哦，因为疫情其实去年。对于西方来讲，大部分国家都已经恢复到正常的生活状态。那很多公司就要找这些年轻人，吼、哦，就是疫情的时候很多变革嘛，大家都在家里办公啊，工作恢复正常了以后，很多公司又开始叫这些年轻人回去工作。那这些年轻人就觉得说，有很多的冲突吧，吼、哦，这些冲突像是。他们觉得他在家里可以工作，为什么要到公司里面哦受种种的约制哦？那第二个就是说，哎，回去他们可能也会考虑到这个被感染的风险增加哦。然后第三个嘞哦，就是觉得老板给的薪水没有办法达到他的理想要的哦，那他觉得说在种种的考虑之下哦，不如就。娃娃款款的哦，就是回办公室哦，你叫我回去，他真的回去，然后回去个一两天，东西收完哦，然后人就走了，然后也没有再回来，也没有递这个辞职信给老板哦，就叫安静离职哦。所以其实去年整个世界的变化就是相当的大，不管是讲到大到像国家之间的、民族之间的这个仇恨，乃至。到个人的生活形态模式的改变哦经济上面的调整种种所以去年透过这简单的两个分享就知道其实去年整个世界还是在一个很大的变动。那到二零二三年呢哦讲完二零二二年了，那到二零二三年呢我们期望着一个什么样的未来或者是世界也会走向。何处去嘞？哦，那这边大概就是，相信大家都有在注意这方面的讯息，我简单就是。带几个点那这几个点，像是大家有兴趣，其实都可以去找这样的媒体来看，像是西方的经济学人，或者是像台湾这边哦，华人的媒体里面，天下哦，上周都有在讲，哎，二零二三年我们的世界哦，会碰到什么样的问题？那大家哦，特别是走在前面的这一些媒体界、知识界，他们又怎么样在预测二零二三年？那主要几个点，我觉得。还是延续着二零二二年哦，那我觉得这点蛮有趣的，就是说在佛法里面讲无常，但是我们人的行为还有我们人的会碰到的事情，有的时候看起来又好像是常哦，那为什么说是常呢？因为最重要的是、哦，我们人类之所以在轮回里面没办法出来，就是因为我们大部分做的事情哦，都会不叫偏向。长的那部分，哦、所以像这些呃权威的媒体分析二零二三年的问题，大概我觉得啦，个人来看都是延续着二零二二年，像是什么、哦、第一个就是他讲的这个俄物之间的战争，哦、因为俄物之间的战争大家也知道，它引起的后果除了这两个国家的国民之外，哦、就是对于全球的能源，哦、特别还有特别像是粮食。其实已经引发了非常大的问题。那如果这两个国家之间的战斗继续持续嘞，相信在二零二三年，哦，这个问题会更加的扩大。那再加上，哦，刚刚其实二零二二年没有特别讲，二零二三年应该是说，疫情这三年并没有因为人类的经济活动受到疫情的停止，我们全球的整个气候软化。哦，就停下来哦，所以像2022年还有很多的天灾，也是跟这个气候有直接的关系。那到2023年呢，这个粮食其实跟天后有非常大的关系哦，所以这个粮食危机一方面哦，就是乌克兰，它本来就是世界的粮仓，在这个长期的战事之下呢，它对于全球的这个粮食的供应哦，周边的一些东西哦，影响就非常的剧烈。再加上全球暖化哦，我们有越来越多的可耕地哦，都因为天候的关系受到了影响哦，变得无法耕作，或者是收成量变少哦，所以这个问题哦，在2023年一样一样是非常剧烈的影响我们的世界。再来就是经济问题哦，虽然这个西方世界哦，二零2二年等于说整个已经恢复了，那在亚洲这边。我、哦、相信随着中国大陆的这个疫情的解封，哦，亚洲这边慢慢也会走向疫情前的这样的一个经济的模式。不过呢，哦，这个通膨问题，哦，一样非常的严重。哦，那再加上前面讲的能源，其实就会间接影响到了所谓的这个经济嘛。哦，那像《经济学人》还有提到像日本，哦，日本。国债的问题呀，哦，日本这个经济体哦，对全世界的影响哦，它的媒体里面都有非常深的研究哦，那有兴趣的听众朋友，那你们就可以去看。那再来，他经济学家讲一个，我觉得蛮有趣的，就是2023年印度人口会正式超越中国哦。那作为一个全世界人口最多的印度。大家如果有去印度旅游过，或者是你现在的工作是跟那边有关系的，你就会知道，哦，他有那么多人口。那虽然他的政治制度哦相对的还是比较开放哦，但是他们的种姓或者是他们贫穷问题也是非常的严重。那他们很多的年轻人哦，那有非常好的能力或者是智力的人哦，他们就会到国外去发展。哦，那赚的钱以后又回到印度也好，或是留在国外，所以他是在全世界有很多领域顶尖的人，其实也都是印度籍的人。哦，那这样子一个国度，这样子一个民,民族嘞，相信也会对世界带来非常大的影响。哦，那这个也是我们值得去注意的。当然，这个国外媒体还会特别提到。哦，那台湾媒体这边当然也是会提到，就是关于中国那边的整个。状况对于全世界影响也非常的大、哦、那这这部分呢，相信大家也都有关注。那这个就是主流媒体在谈二零二三年可能会碰到的一些问题，或者是接下来吼、哦、全人类应该要共同面对的问题。那为什么要跟大家提这个呢？哦，其实佛法讲因缘观，吼、哦，就是说当我们对于外在、哦、世界的因缘越加清楚，我们对于我们自己。要努力的，或者是修行的方向，就会更加的聚焦。还有就是说，像汉传佛教哦，我们大圣的修行人本身哦，就是在从事着菩萨道的修行，所以这些东西呢，都是我们的资粮。怎么说是我们的资粮哦？就是在我们在利益众生的过程当中也好，或者是你觉得这个时代哈，就是真的像佛经讲的这个末法时代哦，我们现在说。世界有很多的状况，人有很多的心理、精神方面的问题哦，乃至诶修行团体哦，可能你听到的哦，或者是你接触到的，跟你想象的有落差哦，那你可能就会直接联想到诶这个末法时代这样的一个概念哦。不过末法时代呢，还是有修行人，还是有成就的人哦。那你透过这些事件，你就会更加清楚哦，你在修行路上所在的坐标哦，然后所在的时程。那接下来我们应该如何的努力哦，如何的去趋吉避凶哦？所以，呃，跟大家聊这一些什么世界的局势啊，哦，或者是过去一年的媒体，然、哦、后怎么样去报道世界碰到的状况哦，好像乍听起来跟宗教哦，跟这个。圣的世界没有关系那其实不是哦，就是圣的世界是从这个世间哦，俗的世界吼向上超脱，向上提升。唯有我们把握了这个世世俗哦世间，我们才能引导出我们如何出世间哦。那前面大概跟大家讲的一个整个。二零二二年到二零二三年，整个世界局势我们身旁发生的事情，那我也不晓得说大家有没有受到这些事情的影响，或者是我们就在这个事情里面哦，造成这些事情的发生哦。那接下来二零二三年呢，要提说我自己哦，怎么看待二零二三年，还有自己对自己的规划之前呢，先带大家哈来看《法师傅射线》这个节目，在过去二零二二年。哦，我观察到几件有趣的事情。哦，第一个就是像节目一开始跟大家讲的，哦，去年其实对我节目来讲算是有显著的成长。那其实从去年中，我也开始有回顾我这个节目从二零二零年的三月底哦开播以来，到去年已经两年多哦，那已经要迈入第三年哦，到二零二三年的三月底就已经进入第三年。那这两年多来节目的整个制作的方式还有内容，不晓得哦，就是对于听众朋友有什么样的收获哦，所以去年下半年其实我也都不断的在反思这样的一个事情哦，所以就开始有一些调整跟一些应该说是试探性的节目出来嘛，那后来真的发现哦，二零二二年收听率最高的哦是。佛教徒怎么看待美国堕胎权争议？哦，这两集哦，那其实后来去年，呃，应该是说前几天我还在看我后台的时候才发现，哎，这个收听率怎么那么高？哦，表示说，哎，真的大家好像会对于佛法或者是佛教徒在看待现在这个世间发生的事情，那我们佛教徒如何去面对，或者是调整心态来讲？哦，真的就是不叫。注意哦，或者是说，哎，想要说和佛法怎么落实在我们日常生活当中，这个真的就是大家比较关心的。那也符合我做这个节目的一个利益哦，因为大家也知道，过去佛教的节目或者是有很多很多频道弘法的方式还是比较传统哦。那不是说传统好或不好，就是说，哎，或许我可以来做一些不一样的尝试。那去年印证的这样的尝试，其实是还至少还蛮 OK 的哦，或者是说，哎、欸，会收听我这个频道的听众朋友，本身就是被我这样的内容吸引才会来收听哦。那如果不相应的，自然也不会收听哦。大概因为是这样子吧，所以这个去年收听率最高居然是这个哦。再来就是我去年有做。一些新的尝试，像是我做了一个学佛令人讨厌的五个原因，或者是学佛人的几个特殊的心态。哦，那这个也是分别，就是在我的去年整年度的收听率哦，就是前五名之内。哦，那还有一个我是比较 surprise， 就是正确认知生病的因缘与处理心态。我不晓得是不是因为跟新冠疫情有关系。哦，那。这个里面谈的内容其实也是佛教里面对于生病经典里面，还有我们过去祖师怎么解释，哦、再加上小三的一些个人一点点的心得，哦、那这个这几集、哦、收听率都蛮高的，哦、就表示说，哎，这个新的尝试真的有利益到一些人、哦、然后或者是说让一些人觉得说还蛮有趣的、哦、然后愿意。重复收听吗？我可以这样子说嘛？哦，再來就是说， 2 0 2 2年其实跟二零回顾到2020年，一开始我对这个频道的设定，哦，当然很多听众朋友都知道我来自哪个佛教团体，哦，那其实当时我也没有特别，哦，因为我在比较大的佛教团体，就让我们很多的原本的这个团体的信众知道，哦，那一开始就是非常低调的在经营。那知道的人也都是仅限于身旁的非常要好的朋友哈，或者是信众。那当然还有一大很一大块很大的族群，就是自己的亲人们哦。这样子慢慢慢慢，那后来当然团体，我们我在的寺院哦，有越来越多的信众知道哦，也会帮我私底下去分享哦。所以这样子分享下来，从我一开始预计差不多三十到五十人收听哦，到二零二二年。哦，应该是年底，哦，已经成长了十倍，哦，应该有十倍吧，哦，所以真的就是非常感谢大家一路以来的支持跟默默的在帮我推广，哦，虽然我每次节目最后的时候都会念说，啊，如果这集很好的话，请大家帮我分享给身旁哦，什么对宗教有兴趣啊，特别是佛教有兴趣的朋友们，哦，让他们知道，哦，但是呢，哦，就是讲很快、哦，我想也很多人哦，听到我前面开始啊，这这这。就把它按掉了但是其实大家应该都默默在帮我分享，所以是非常感谢大家哦。那就是这个去年哦，去年一整年我对我这个节目的一个简单的回顾哦。那有了回顾就要展望哦。那因为去年呢，这个应该是说二零二一年下半年到二零二年上半年哦，那时候有一个新的发想叫做这个。法师五十三餐其实当时也访问了一些人，那这一些节目内容，其实很多人也都蛮受用的。所以，接下来二零二三年我可能也是偶尔啦，哦，不能跟大家保证就是会像之前这样子那么密集因为蒋老师的这个寺院的活动也慢慢恢复了所以这个二零二三年我自己对自己的期许跟规划是如果用一个汉字来代表哈，我会给我自己一个期许，就是调调整的调哦。那我觉得调非常的重要哦，因为在修行上面，大家或许也知道，佛教修行上面，释迦释尊、哦、我们的教主释迦摩尼佛曾经有这样指导过修我们的佛教修行者，就讲说，哎，其实修行就跟这个情一样哦，你不能太紧，也不能太松哦。所以我自己在寺院。服务之外，还有自己想要深入的法门之外，另外这个节目，我、哦、当然也是在我的整个生涯规划里面哦。这里的「生”是“生重的”的“生”，“生人”的“生”，生涯规划里面、哦、是非常重要的一块。那这些我都会综合整个来做一个哦适当的调整哦。所以这个新年的新希望调制，我觉得可以代表二零二三年哦，我自己对自己的期许。哦，那也希望说大家也要好好的来调哈、哦。那这个调当然，嗯，不一定要像小兰这样子啊，就是主要就是也在这边可以跟大家分享这样的观念哦，就是说佛教修行人哦，在我们汉传祖师像这个智者大师哦，他有讲说这个调的重要性哦。那基本上像我们在分享禅修的时候，都会跟大家讲。要来打坐之前，我们要做好所谓的四条、哦、那是哪四条？就是调整我们的身体哦，调整我们的饮食，调整我们的睡眠。进这样子以后，你才有办法去调整我们的所谓的呼吸啊，或者是到最核心的哦，调整我们的内心哦。如果你前面你的生活形态哦，你的生活模式没有调整好，你的身体。弄得很累，基本上我们修行的核心就是我们这个心啊是没有办法调的，因为我们常常都要处理跟面对我们身体的状况，哦，那这个身体直接影响到我们的心理，所以这个调制其实来讲是非常的重要哦，特别是现在这个时代，我们有太多的资讯，我们有太多的行程，那如果我们自己在每一日。的形成过程当中，不想不不管是自己想做的，还是说老板赋予你的哦，你的亲人赋予你的哦，整个社会赋予你的你要做的事情哦，你没有办法调整到一个相对比较好的状态。那其实修行哦，特别是佛教修行要得力，其实我发现是很难的哦。那这也是我出家哦，其实也不瞒大家讲啊，就是到二零二三年，我也是刚好就是出家满十年哦，所以这个十年出家之后的感觉，然、哦、后觉得这个基础真的非常的重要，如何调整自己的神行哦，调整自己修行的方向，这个哦是二零二三年小禅自己对自己的期许跟规划哦。那不晓得各位听众朋友，你们二零二三年有什么样一个新的期许或是新的规划嘞？那如果你乐于跟大家分享的话，那也请大家哈可以在我的粉丝页哈在那边留言跟大家来分享哦，你自己对你自己2023年有什么样的规划跟期许哦？那如果你是一个很害羞，或者是哦你觉得你的规划只想让小禅知道哦，那也没关系，也欢迎大家可以私信给小禅，或者是丢讯息给小禅哦，就是说，哎、欸，小禅师傅啊，我。2023年，我觉得怎么样？怎么样？那这个小禅师傅，你有什么样的想法吗？哦，我都会回应你。哦，请不用客气。哦，好了，以上就是这一集想要跟大家分享的。我们告别2022年，来到了2023年。那在2023年呢，对我们生肖来讲，哦，又是一个兔年。哦，那。随着疫情哦，全世界已经跟他共存了三年多，相信哦，我们已经有足够的智慧来跟这个病毒共存，并展开后疫情时代的一个开始哦。那千禧年的前面二十二十年真的是很多的变化哦，然后也让大家哦眼花缭乱。那希望2023年一个冻毒脱兔之年哦，大家除了要回复到之前疫情的生活之外，哦、我们也更加的有智慧，哦、更加的成熟，来面对二十一世纪接下来世界、哦、新的一个局势。好了，以上就是这集跟大家分享。那一样，如果大家觉得小张这节目很好，请帮我分享给更多的人，让他们一起都来收听。那么我们就下一集见喽。